0: Oi, oi, gente! Tudo bem? Mais um episódio aqui no Negata Pode. Agradeço a você que esteja ouvindo nas plataformas de áudio. Seja bem-vindo. E você que tá assistindo aqui no YouTube, eu tô aqui hoje com duas pessoas que são... Que eu posso chamar de amigos, né? São pessoas que trabalham comigo no YouTube, que eu conheci, que me acolheram aqui em São Paulo. Estou aqui com Samuca e Spartacus.
1: Oi, gente! E aí? E aí, gente? Como é que vocês estão? Ah, eu tô muito feliz de estar aqui, tô realizado, porque ver meus amigos, ver você conquistando cada vez mais espaços, tá aqui do lado do Esparto. Eu tô em casa. E fora do story? Fora do stories, eu tô derretido, assim, o cérebro saindo pelo ouvido, pelo nariz, mentira, tô bem, tô bem. Fora do stories, eu tô maravilhoso. Eu acho que já tive um momento muito bad, assim, mas levantei da cama e agora é só pro alto.
0: Só mais um dia de luta.
1: Depois, tu. Carol, dia com o K veio do futuro, viu? Ela mandou essa música antes pra gente pra gente se preparar pra poder estar hoje em pé. E vocês, Espartacos?
2: Tô ótimo, estou muito feliz de estar participando do primeiro videocast de uma mulher negra nesse país. Uh, vamos então, viar, é... Queen! Fala, história, fala de novo, fala de novo! Primeiro videocast de uma mulher negra do Brasil. Eu estou muito feliz de estar fazendo parte uh. dessa história. E tô muito feliz de estar com meus amigos. Estava ontem, inclusive, no aniversário do Samuca, com eles dois, bebendo, conversando, e aqui estamos novamente, né? E então, no karaokê, né? Que nós somos cantoras. Exatamente. Estava lá, gastando a minha voz, cantando Whitney Houston. Belíssima. Queridas, nós somos cantoras. E fora do story? Tá tudo ótimo, meu amor. Tá tudo ótimo? Fora do story não interessa ninguém. É minha vida pessoal. E... É Só isso.
1: Cabelinho.
2: Profundo, profundo. É isso. Gente...
0: Pergunta pro Espartacus cansou de militar?
2: Gata... <risos> Pergunta intensa. Eu acho que a gente... A gente sente uma necessidade de lutar pelas nossas causas. Porque são elas que fazem a gente conseguir estar tá aqui hoje. Eu sei que se não fosse a militância negra, a militância LGBT, eu hoje não poderia, por exemplo, ser o primeiro apresentador negro e gay da MTV. Então, assim, eu sinto que eu preciso sempre devolver essas lutas que me possibilitaram existir. Só que, ao mesmo tempo, eu também acho muito injusto que a nossa vida exista sempre para ser resumida à luta. Eu acho que não é só mais um dia de luta. Eu quero que tenham também dias de felicidade. Dias descanso. de glória, dias de glória, dias de glória, dias de glória. assim, é eu acho que tem como a gente ser feliz também, porque eu acho que ser feliz é uma forma da gente lutar contra a estatística, sabe? Eu acho que quando a gente olha para os militantes que foram referências pra nós E ver que todos eles acabaram assassinados Sacrificando-se pela causa É isso é assim, agradeço muito por eles Mas eu acho que eu não quero isso pra mim Eu quero estar tá feliz, eu quero formar uma família Eu quero poder ter momentos incríveis Eu quero ser que nem a Jay-Z e o Beyoncé Mudei até o gênero É só pra é, é, é sem gênero mesmo
1: Realiza não tem gênero Ó,
0: <risos> oh, eu com o meu podcast Antes de, de criá-lo e tal, eu tive a síndrome da impostora, eu tive momentos também de depressão, é, momentos de, enfim, várias questões. E é uma questão também pra mim, né? A militância é uma questão que, tipo, eu entendo que eu contribui muito pra isso, sabe? Eu também não seria a negata se eu não tivesse feito o que eu fiz. Mas eu acho que isso, de alguma forma, dentro da faculdade eu ouvi uma professora falando que a militância, quando ela não mata, ela adoece. Guina Simone,
2: pra mim, é o maior exemplo. Sim. Quando você olha a história dela, você fala assim, gente, que mulher talentosíssima, que mulher incrível. Mas a luta que mais fazia a música dela brilhar, também fez ela se acabar. Sim. É isso. E aí eu fiquei refletindo muito sobre isso, assim. Como eu posso
0: também me tornar, é, Falar sobre algo criativo, algo que eu me, me sinta feliz. Porque apesar de... Gostar muito de visitar a dor, visitar é, toda a história, né, é um momento também de muita dor, assim, e, e para mim foi, foi difícil criar esse podcast. Eu tô muito feliz, assim, de poder tá começando um novo momento na minha vida, na minha carreira. E de vocês estarem aqui.
2: Amiga, estamos muito orgulhosos de você.
0: Ah, verdade. Ricardo, você não
1: tem ideia do quanto que você é referência. Eu, quantas Sim. vezes já falei isso para o Spartacus. Eu acho que eu, eu, eu devo falar isso mais vezes para você. Porque é isso. A gente está construindo história, sabe? A gente está reescrevendo a história. Sim. A gente... É o que eu sempre falo e que é o meu mantra. Nós somos os sonhos dos nossos ancestrais. Eles não tiveram pesadelos. Eles sonharam. Porque se eles não tivessem sonhado com um futuro melhor eles não teriam resistido. E se a gente tá aqui hoje resistindo, é porque tem muito mais gente que a gente conhece e não conhece que esperava que a gente existisse. Isso Exatamente. Samuka,
2: eu acho que falando sobre sonhos dos nossos ancestrais, eu acho que o sonho de quem tava lá escravizado, de quem tava lá no máximo da opressão, é que a gente pudesse viver algum momento onde não fosse necessário lutar tanto. Onde a gente é pudesse simplesmente viver e não só sobreviver. Então, eu acho que a gente também conseguir celebrar a nossa vida... É uma forma da gente mudar a história, sabe? E digo mais... Sobre essa questão de militar... Eu acho que não é só uma questão de cansaço, não. É uma questão também de maturidade para entender que a gente não sabe tudo. Às vezes a gente tem intenção muito positiva. A gente quer ajudar. A gente quer ir lá e lutar contra o racismo e a LGBTfobia. Mas às vezes, às vezes a gente não tem conhecimento. Às vezes a gente tem interpretações erradas... E a gente, às vezes, quer ajudar e acaba atrapalhando.
0: eu também acho que a gente não tem esse poder, né, de mudar as coisas tão rápido. Coisas que ficaram, né, parece que ficou uma bomba no nosso colo e a gente carrega toda essa energia.
1: Vocês sentem, de alguma forma, que a nossa entrada na internet, a militância que a gente tem, é em alguma medida, também fez com que a gente se sentisse quase como, entre muitas aspas, um messias... Porque é isso, né? Tanta militância negra, a militância LGBT ou mesmo grupos ditos minoritários sempre esperam uma ou um salvador. Sendo que a nossa história, cada um tem a sua história e cada um vai fazer a diferença na sua história. Então, tipo, pode ser que só o fato da gente postar uma foto da gente sorrindo isso eu fui perceber esses dias, sabe? que mudei completamente da forma como eu estava para a forma como eu estou hoje, e eu consegui me reconectar com o Samuca que existia antes da pandemia, sabe? Porque eu não conseguia mais lembrar quem eu era. E o fato de eu tirar fotos sorrindo, de eu fazer coisas com meus amigos, é, isso já é militância, e, e sem eu precisar fazer textão, porque eu estou existindo, a gente passou da, da data limite... Sabe a data limite de ciclo sabia? A é, jovem mística. É, existe uma data limite na nossa vida que é tipo 22 anos que é o, a idade do jovem preto conseguir estar tá vivo. Depois disso é sorte. E a gente está conseguindo constituir afetos. Seja com relacionamento, seja com casamento, seja com amigos. Porque eles não estão preparados para ver a gente sorrindo. E a gente tá sorrindo e eles estão ficando tipo, o que, que a gente faz agora? Eles estão conquistando casa, estão conquistando amor, estão conquistando felicidade. Eles não estão
2: preparados pra ver pretos e pretas felizes. Samuca, isso é o que me motiva hoje a continuar nas redes sociais. Isso que você acabou de falar, porque num momento onde eu tava perdido, me perguntando pra que, é que eu vou ficar produzindo conteúdo de graça pra receber poucos likes e poucas visualizações, porque a gente cria essa relação de recompensa entre o nosso trabalho e o reconhecimento né, das pessoas comentarem, curtirem e tal e aí assim, eu vi que quando eu tava nessa bad e eu abri lá o um Instagram da Mamacita, da com Conká e eu vi aquela mulher depois do tombo que ela levou com um sorriso no rosto aquilo ali me deu um exemplo tão grande de força e eu falei assim é, é pra isso que essas redes existem pra gente se comunicar pra gente se inspirar pra gente se conectar não é só pra gente ficar gritando por atenção, sabe? e aí assim, hoje eu faço questão de postar a minha vida, as felicidades, as coisas boas, para mostrar pras pessoas que, assim, obstáculos existem, o racismo existe, a homofobia existe, o cancelamento existe, um o melhor de coisa existe. Mas a gente sempre vai poder dar a volta por cima, a gente sempre vai sobreviver, vai ter o direito de botar um sorriso no rosto e seguir em frente.
0: Meninos, quantos... Quanto tempo vocês já tem rede social, assim? Quanto tempo vocês ah. conseguem já... Vocês estão na internet se expondo? Vocês conseguem lembrar da sua vida... Antes da internet, assim, como era e como é hoje? O que mudou pra vocês?
1: Eu posso dizer que hoje, com 34 anos, eu passei desde o... Da... É, assim, eu, eu faço parte da, da, da geração que... Tem a consciência do antes da internet, de viver exatamente também, sem internet, né? tipo, enquanto ainda era bip, aí depois o telefone tijolão, aí depois a, o bina. Que que se, a bina, aí, tipo, foi, foi. A gente pegou todas A gente pegou uma evolução da, da a tecnologia.
0: Gente, exatamente.
1: Né? Eu acho que a nossa geração é uma geração trans, transitória. Enquanto essa geração de TikTok já sabe mexer com o celular desde quando nasce, a gente era da época do telefone. É, é, que começou a. A gente pegou o telefone ser fio, sendo criado, sabe? Como novidades. É, Isso aí é uma muito coisa bom. muito bizarra de se falar, mas é muito legal pra gente entender que a gente pegou todos os processos. E então, a gente tá na internet desde quando a internet existe. Então, Você Orkut, teve MSN. Orkut, eu bate -papo MSN, gente. O Bate-Papo Bate-Papo All Ei, Quem nunca? <risos>
0: <risos> <risos> mas e aí? Como é que era
1: antes? Olha... Você assim, ia muito, você... Eu eu sempre trabalhei, e, e isso é isso muito interessante, eu sempre vi a internet como um trabalho. Então eu já tinha blog, eu é, tinha um amigo meu na época que tinha feito um, um filme chamado Quero Ser Beyoncé, e eu é, na época ainda estava fazendo é, faculdade e aí me coloquei à disposição para ser o diretor de marketing, fui entrevistado pela, pela Band no show, no show da Beyoncé aqui no Brasil. Falando Deem. sobre esse filme.
2: Poderosíssima.
1: Então, e aí eu fico pe me perguntando, mas desde quando eu sou influenciador, né, digital? Eu acho que há muito tempo, sabe? É, é trabalhar eu... com a internet é a é minha vida. Você entrou num ponto
0: interessante, porque a nossa profissão é uma profissão que não é uma profissão.
1: Há 100 anos atrás, ninguém imaginava acho que... que seria uma profissão, né?
2: Eu acho que...
0: O que vocês eu... põem quando eu pergunto, ah, qual é a sua profissão? Você vai preencher algum formulário? O que vocês que
2: colocam? Apresentador da MTV. <risos> ah, 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 mas assim eu, ah, ah, Mas assim, eu boto criador dá de. conteúdo, carteirada, ele. Não, não é carteirada, é um fato. Assim, é, com licença. é verdade. Mas eu aí, também assim, daria carteirada. É, mas aí, assim, me eu uma falo. Pontinha lá. Eu, eu falo criador da. Eu falo criador de conteúdo porque eu aprendi que todos somos influenciadores, sabe? Assim, por exemplo, minha prima, minha prima, ela, quando chega pra mim e me dá uma dica sobre, sei lá, é sobre a internet, ela me influencia e com essa dica dela influencia milhares de pessoas. Então, assim, acho que todo mundo que tá dando... Todo mundo que tá influenciando <risos> uns aos outros, impactando uns aos outros, influencia. Só que tem uns que ganham dinheiro com isso.
0: Então, eu tenho essa visão também sobre influenciar pessoas. Porque a função influenciador... tinha até um vídeo, gente, pra postar, mas, enfim, no auge da minha loucura, da minha crise, é. eu não postei o vídeo porque eu fiquei numa onda. Gente, vocês vão concordar comigo, mas criar conteúdo, a gente, às vezes entra numa paranoia de querer fazer algo muito grande. E aí a gente passa muito tempo fazendo um roteiro. Eu já vi você falando os seus stories, tipo assim... Cara, eu não me... mal... teve uma época que eu abri sua história e você falou assim... Cara, eu mal dormi, mal comi. Tô aqui não sei há quanto Gata, tempo.
2: a análise do último álbum da Beyoncé, o Black King, eu fiquei uma semana sem dormir. Amiga, tenha certeza que ela vai te abençoar só
1: pra essa e pras outras vidas. Porque Mas e voltando rapidinho.
0: Quando é, eu fui fazer, aí eu fiz um roteiro sobre... É, o, que é, o que é influenciar e aí, cara, se você pegar, você puxar dentro do do, é, do, ca, do calendário cristão, assim, Jesus era um influenciador, sabe então, sei lá, uma pessoa que faz ele parte de uma que influencia ele não era influenciador
2: digital, mas já era um influenciador então e hoje ele é digital, porque tem um perfil lá Jesus e eu sigo <risos> Ele segue segue Jesus? Jesus. Ai, ah, ele segue Jesus! Ele tem Instagram? Tem, tem ele posta frases dele. Meu Deus! Ele é influenciador <risos> hoje em dia. mas no Insta, procurem. Jesus.
0: <risos> mas... E você? Se, como é que era antes? Na internet? Então... Porque muita gente vai é perguntar e como é que você criou o seu canal? E as pessoas já sabem, eu quero saber como é que era isso espaço da internet. E,
2: eu, assim... O que que você faria? O que acontece, eu comecei a ir nas LAN houses, porque computador era é coisa de rico. Aí eu ia na LAN house pra poder fazer trabalho do colégio. E aí eu comecei a conhecer lá os, como é, sites de humor, o Mortadela, sabe? Eu ficava eu lá vendo, isso, né? as vi. os joguinhos online.
0: Quem lembra da Havaiana de Pau? Eu, yeah,
1: eu lembro! Pau. Eu comecei a trabalhar com animação por conta de Havaianos de Pau. Eu Mundo o Canibal. Eu em flash foi a primeira ferramenta que eu usei para fazer animação. Mundo Canibal. Caramba, Tinha Havaiana de Pau e
2: Travesseiro de Preda. Tra... <risos> é muito bom esse. Mas aí, eu lembro que assim, uma coisa que foi um, um ponto pra mim marcante nessa minha trajetória dessa redes sociais foi o Rabo Hotel, você ouviu falar?
0: Sim, eu lembro do Rabo Rabu, era... né, que fala Rabo. E ninguém sabe
2: como fala, eu chamo de Rabo.
0: Parecia um Lego um Lego é. digital. Eu, né? eu, eu, amo, eu que que amava
2: é. o Rabo Hotel, porque é tipo um The Sims só que mais simples, sabe? Ah, e lá, tipo assim, é pra jogos. você ver. E as pessoas conversam. Ah. Não, é uma outra vida, é uma second life, sabe? E aí nessa vida eu era branco, eu era rico, eu era loiro. Gente. E aí lá eu tinha muito dinheiro, eu era muito Você tinha fake popular. então, né?
0: Não, é porque eu... Eu tinha fake também no Facebook.
2: É muito comum, né? Bom, eu acho é, que LGBT não tinha é, fake. Eu não tinha consciência é. racial, eu não criei o meu avatar pra representar quem eu era. Eu criei o meu avatar pra ser quem eu queria ser. Hum. E eu queria ser bonito. E na minha cabeça ser bonito era aquilo, sabe? Hum. E aí assim, eu era muito popular. E aí eu tinha meus amigos e dava festas e tal. Só que assim, foi tão tóxico eu que eu fiquei viciado nesse jogo. E aí assim, chegou uma época que eu... Me olhava no espelho e eu não me reconhecia. Eu me sentia mais confortável sendo o personagem do jogo do que é. sendo eu.
1: E é o que tá acontecendo hoje em dia para quem usa só filtro, né? Para fazer stories, para fazer TikTok, não se reconhece e acaba fazendo várias intervenções é, plásticas no rosto para tentar virar o que elas veem Mas no tem aplicativo.
0: isso também e tem também quem as pessoas. Quem a gente segue nas redes sociais? O padrão de pessoas que a gente segue. Tem isso. Porque se a gente começa a olhar pessoas muito diferentes de nós A gente começa a olhar muito pra gente e falar Pô, eu não sou assim A rede social ela gera uma comparação muito doentia sim né então E aí entra os filtros também Porque tipo assim Pô, eu quero, eu tenho que estar tá maquiada Isso é uma eu coisa que...
2: que eu acho muito interessante Porque tem pessoas que postam nas redes sociais suas conquistas E a gente fica se comparando e se diminuindo Só que é muito, assim, complicado porque às vezes a gente olha uma conquista de uma pessoa e se diminui porque fala assim, aquela pessoa chegou lá e eu nunca vou chegar. E às vezes a gente se inspira. Fala assim, pô, aquela pessoa chegou, então eu também consigo chegar lá. Então eu fico na dúvida às vezes de como é que a gente cria um ambiente digital saudável. Porque mostrar nossas conquistas é inspirar ou é fazer a pessoa lembrar do fracasso dela? Eu, eu acho que eu tenho uma resposta pra isso. Se a gente
1: entender que as redes sociais, tanto o Instagram, Twitter, é, Facebook, LinkedIn... Se você consegue entender que as pessoas que estão ali te seguindo, elas, diferente do que era na nossa época, que a gente via as celebridades como intocáveis, a diferença de celebridade para criadores de conteúdo, nem só influenciador digital, criadores de conteúdo, é que esse grupo de criadores de conteúdo são mais humanos. Pegam ônibus, metrô, tem toda uma vida um pouco mais próxima. Eu não estou dizendo a galera, tipo, é, é, é herdeira. Então, muda um pouco. Muda, Muito. muda. Então fica mais fácil, entre muitas aspas, dizer quando você não está bem, que você já fez isso algumas vezes, eu já fiz, você já fez, negado. E isso era uma liberdade que os artistas da Globo, por exemplo, não tinham. Porque se não fosse assessoria de imprensa para falar que a pessoa não estava bem, ninguém sabia. Uhum. A gente só sabia quando a pessoa estava bem. Nós temos hoje essa liberdade, essa tal liberdade que nos escraviza de postar o que a gente quiser. Tem, pe tem perfis gigantescos de pessoas que a gente conhece que só posta o lado bom da vida. Eles nunca passaram por nenhum deslize, problema, tipo... nenhum problema, nada. E aí, se a pessoa só segue essas pessoas, é lógico que vai ter como exemplo uma vida perfeita que a gente vai achar que não existe
2: nada. E existe também ruim. o outro oposto, que é a pessoa que só mostra desgraça. Sim, que só tem que achar mostra... o equilíbrio. É, é tem. Tem, as pessoas que vivem pra falar de desgraça. Tipo fofoca. é. E eu, pipi, pipi, é, eu acho que
1: não é só perfil de fofoca Acho que uma galera que não tá Tem que uma tá coisa doente, que tá é da, da e, Exatamente, mas eu acho que assim De repente você tá seguindo durante um período Isso aconteceu comigo é, Nessa pandemia De começar a vir só conteúdo do Quebrando Tabu do meteoro, do Senado, ah, do, que, não sei o quê. Tipo, que traz notícias isso. Que vai deixar, vai deixar sua energia pra baixo e nas. Tipo, 8 horas da manhã. E aí você é. entrou
0: numa discussão que eu queria entrar, que era sobre a pandemia. Como é que foi a pandemia pra vocês? Horrível. Sabe o que, que eu fiz na pandemia? Eu, eu parei de seguir tudo. Tipo assim. O você que, me deu que, um bicho, eu... eu vou olhar agora. Não!
2: É. É. Como
0: assim? O que hum. o presidente fez, eu não sei. Tipo assim, gente, eu me desliguei de notícia.
1: Eu queria ter feito isso, mas eu fiquei assistindo a CPI da Covid da hora foi? que eu começava aí até não. a hora que acabava. Aí não.
0: E aí? Ficou bem? Eu foi fiquei bem? Você? Vocês
1: viram, né? Eu, é... Vocês acompanharam. Sim, se não fosse, não, <risos> não Amigo, foi
2: nada bom. Eu aprendi que uma certa dose de alienação é saudável. A ignorância é uma benção. É uma benção, porque assim, tem, eu fico pensando. Eu saber de todas essas desgraças que estão acontecendo, eu posso fazer algo para fazer, é pra isso. mudar? É isso. Assim, o presidente. O sentimento é... de impotência. É, é horrível é esse nossa. sentimento. É, e do que adianta eu saber ficar me martirizando sem poder fazer nada. Porque assim, o cara tá lá porque o povo votou. E aí? E eu vou falar uma coisa: nós somos.
0: É, temos visibilidade na internet. E aí, a gente também é muito para-raio também disso. Porque tem uma galera dentro da internet que tá pouco se fudendo. Desculpa.
1: Pra, <risos>
0: pra essas questões. E tem a gente,
1: pô. Tipo, e tem uma galera que cobra a gente de ficar, é... tipo, sempre antenado. Aí eu
2: falei assim, não, eu não quero mais não. A gente tem que aprender a decepcionar. Ah, eu tô é, decepcionando né? tanta gente. Eu adoro decepcionar <risos> os outros. A Bia Ferreira amo. teve
0: aqui, ela falou sobre isso, assim. Sobre um post que ela fez de determinada situação. E aí a galera, tipo assim, pô, mas eu não esperava isso de você. Logo você, que não sei o quê, não representa sapatão, as preto tudo. E ela falou assim, cara, vocês têm que entender que a gente também erra, sabe? Não, e quem que a botou gente...
2: a gente nesse lugar de representar... A todos os negros, todos os LGBTs Até pouco tempo atrás a gente só tava fazendo nosso trabalho E de repente as pessoas conseguiram enxergar a gente Mas não, a gente é... não fez isso para ser representante não, Exatamente, as pessoas se identificam Com nossos relatos, com nossas dores Mas assim, é muito pesado colocar nas nossas costas O peso de representar 53% da população brasileira Que não se vê na televisão, que não se vê Nos no filmes, no cinema Aí a gente que chegou agora tem que conseguir apresentar todo mundo, sendo que são pessoas que pensam diferente, que tem ideias diferentes, é, é impossível. Por isso, e,
1: e é por isso que eu acho muito incrível, por exemplo, todos nós aqui, nós três que estamos aqui, a gente conversou sobre isso, o quanto que a música A Queda da Glória Groove faz sentido nesse atual momento. Porque... Se a gente se manifesta, as pessoas falam, ah, se manifestou. Se a gente não se manifesta, ah, não se manifestou. Mas se você dá um passo em falso, a mesma pessoa que pediu pra você se manifestar ou reclamou que você não se manifestou, vai te cancelar.
0: É o mesmo povo que te eleva, é o povo que te puxa também. E
1: eu não dou esse poder pra eles, não. É uma coisa que eu falo. O, a minha trajetória sou eu que escrevo. Eu não vou dar a caneta na mão de quem me segue. Quem tá me seguindo é porque se identifica comigo. Seja com minhas dores, com minhas alegrias. Mas eu não vou ser escravo do sistema.
0: Eita. Fala pra mim, como é que foi a pandemia pra vocês? Vocês estão saindo, vocês entraram, com... né? <risos> entraram como, estão saindo como?
2: Então, a pandemia pra mim foi um momento onde eu tive um caos mental enorme, assim. Eu fiquei muito depressivo, tive momentos que eu não conseguia sair da cama. Mas eu digo pra você que em meio a tanta dor, em meio a tanta solidão, a tanto isolamento... E eu consegui fazer coisas que eu me orgulho muito,
1: E a senhora encontrou o amor. Encontrei o é. um amor. Não, mas isso aí não foi na pandemia,
2: foi no carnaval antes da pandemia. Ah, mas tava ali é. pré-pandemia. É, tipo, só foi um teaser. É, e o Covid é. já tava
0: ali rolando é. também, no carnaval 2019. Então. Acho é. que essa
2: foi uma das maiores coisas positivas, assim, que eu encontrei, né? Que sou uma pessoa que me faz muito bem. Um web-namoro. É isso. <risos> Hoje é quase um marido. E é. aí, assim, mas eu acho que, principalmente em relação ao meu canal, foi um momento, acho, que essa questão do isolamento forçou eu a ficar comigo mesmo, a lidar com meus pensamentos, com minhas questões. E eu tive que olhar para o que eu estava fazendo e falar, faz sentido? Isso está me fazendo bem? É para aí que eu quero ir mesmo? E assim, foi durante essa pandemia que eu mudei totalmente meu conteúdo para poder estar tá onde eu estou hoje. Até porque,
0: quando a pandemia aconteceu, todo mundo foi para a internet. E a gente já estava na internet. Então a gente já tava com a faca e, a, e a o queijo na é mão. A gente é ponta
1: de lança. A gente abriu caminhos pra tantos artistas começarem a, a trabalhar com rede social. Olha o tanto de artistas que tá trabalhando, é, se inspirando na gente. Eu acho que
0: eu tive um efeito rebote na pandemia. Eu tava com a faca e o queijo na mão, né? Porque, tipo, tudo virou digital. Live, mete met live, mete live. É a live 10, 11, 12, 13. O dia inteiro de live. E eu acho que eu paralisei. Porque era muita informação. Era Clubhouse, House, era TikTok, era Instagram, Sim. era YouTube, era. Lá, 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 e aí, tipo, era WhatsApp, e a home office, e não sei o quê. E, e a, era a vida aí,
1: pessoal ainda. Vida pessoal torando
0: é. e você surtando porque você não pode sair com medo.
1: Porra, eu acho que eu sofri um rebote. Eu, eu falo que eu me encontro nos relatos de vocês e eu me sinto até é, é, mais. É, Menos sozinho, que eu, que, eu, que eu vou dizer aqui, eu acho que muitas pessoas que estão ouvindo, estão assistindo também, vão se sentir menos sozinhos, porque assim, não foi fácil, quem fala que foi fácil, eu não consigo fazer igual Teve a Teve uma galera, lembra que, que a galera é fez o um... Obrigado, Covid, obrigado, Coronavírus. Gratidão, não ao
2: Coronavírus. Não, vocês <risos> já
0: viram um reels da galera falando meio assim, coisas que eu achei que era 15 dias?
2: Sim. Nossa. Só que foram... Não, aquele
0: challenge é... Que challenge é esse? Cês... Gente, eu fiquei olhando e eu falei... Amada, mas é isso, né? Vou se cancel... eu me virar... É, eu não vou cancelar
2: é, ninguém, não. Deixa o povo fazer. É, deixa o povo eu não fazer. Eu não vou cancelar, né? não. Mas eu é. não faria, porque... Pessoas, é não
0: tô cancelando vocês, não. Eu Fico feliz aí. É é. Vocês estão bem. É eu que não
1: tô. É. Não, é. mas olha... eu. eu... <risos> Você tá bem sim. Olha isso aqui. É
2: verdade. Olha isso aqui. mas
1: Eu quero palmas.
2: <risos> eu, ó, de gato, eu acho
1: que é uma coisa que... É, é isso que o, o Spartacus falou. Eu acho que apesar de toda essa dor que a gente teve, a gente cresceu. Eu lancei... Um curta-metragem de animação. Você junto lançou com... um livro, bicha. Eu lancei um livro. Eu lancei um curta-metragem de animação junto com a Maristela Filmes e com a galera que cuida da, de toda a... A, a videografia de Grande Otelo, eu tava lá junto com essa galera, dinossauros do cinema, Caramba. sabe? Consegui mudar de casa, consegui é, pensar em belíssima. produções. A casa é de... belíssima. Ai, gente, ai, é. fico até com vergonha, eu tô vermelha. É. <risos> ai, eu <poxa, risos> Ai, tô corado. Mas assim, é... foi um ano muito difícil, mas foi um ano que provou pra gente que a gente não tá a passeio. Que as pessoas que acharam que ia ser só uma onda não estavam preparadas para o tsunami de talentos que tem não só em mim, mas em todos nós aqui. Uhum. Que estamos aqui e que também não está aqui. Porque até a pandemia, racismo era mimimi. Até George Floyd falar sobre questões raciais cancelavam a gente e faziam até as pessoas criarem fake news. Eu lembro do que se passou. Que criavam fake news na época lá da, das eleições para tentar destruir toda uma carreira. E aí chegou no momento que, gente, eu vivi, eu, eu, eu vivi para ver Xuxa falando sobre racismo.
2: É. E eu não tenho vergonha
1: de falar isso porque ela vive num Brasil... Maioria preta e ela estava na TV com uma audiência preta, uhum. só que precisou estar pretos na internet para falar: olha, você invisibilizou a nossa existência, então a gente vai criar nossos espaços. E de repente, o que sobrou foi a internet que a gente já estava ocupando. Eu, e lembro, a gente... eu lembro, a
0: Thais Araújo até fez uma, uma, um, live. uma live com ela e falou sobre a questão das Paquitas, foi bem impactante, né? Foi importante. Foi, foi se não fosse.
1: Se, sério, se não fosse esse momento de reclusão, é uma música do Rapa, né? É, que ele escreveu, acho que ele estava profetizando, né? Tipo, é, que invente uma doença que me deixe em casa pra pensar. Pode Caralho. avisar. Gente, ele previu.
0: Pode avisar. Pode avisar. É isso,
1: e deixou as pessoas em casa pra entenderem que, tipo, racismo não é mimimi, homofobia não é frescura, essas pessoas que usam o nome de Deus pra matar as outras são essas que deveriam estar mortas. Então, é isso.
0: Machismo não é frescura. É isso. Né? Feminicídio não é frescura. É
1: isso. Eles não escutavam. Eles não escutavam.
0: Se bem que a taxa de feminicídio até aumentou né, dentro da pandemia. Hum. É, criaram até uma, um movimento né, para mulheres.
2: Mas eu sinto que as pautas sociais estão sendo cada vez mais reconhecidas. Sim. Até pelo fato de estarem sendo englobadas pelo mercado. Elas estão é... tendo mais espaço. É, é quase
1: como um, um hackear o sistema, sabe? Eu acho que é. se nesse momento a gente precisa do mercado pra permanecer vivo, que em 2022 a gente vote direito e deixa isso pro Estado, porque é Vote direito isso. não, vote esquerda. Que? É sobre isso! <risos> é isso, gente, vote esquerda. O Lula Ui, das vamos...
0: 2022! Eita! Olha, eu vou trazer aqui né, um convite já feito aí pro... Pro Lula? É, não, pro Lula não. Porque o Lula ainda tem que, tem que comer bastante farinha, né?
1: O preconceito Por... ele come com... <risos> <risos> corta essa
2: parte, pelo amor. Corta, corta. E <risos> aí... Guiaí...
0: Pera aí, pera aí. Gente, vocês já cancelaram alguém?
2: Eu já. Eu já cancelei a Anitta. Nossa, é verdade, é, já Você
0: cancelou a Anitta? Cancelei. Cancelei, ah. Tenho
2: 3 milhões, meu amor, de views.
0: Eu fiz um vídeo pra Anitta uma é. vez. Mas... É, falei... O nome do vídeo é Anitta é negra? Dá view até hoje. As pessoas vão lá no comentário. A é. Anitta, ela gera engajamento, gera. né?
2: Mas assim... Eu me arrependo. Você já encontrou a Anitta depois desse vídeo? Eu sonho encontrar ela, mas eu acho que ela... É, ou ela não sabe que eu existo, ou ela sabe que eu existo e não deve me suportar. Será que ela viu o seu vídeo? <risos> não sei. Porque assim, acho que todo mundo fala da Anitta, né? Quem sou eu na fila do pão? Sim. Mas assim, eu... Não faria mais hoje o que eu fiz. Eu, foi naquela época do ele não, né? Que uhum. todo mundo ficou muito decepcionado, porque a gente via ela como essa grande representante dos LGBTs, e quando a gente precisou que ela falasse não votem em homofóbico, ela falou meu voto é secreto. Mas assim, eu parei de... Achar que as pessoas são culpadas pelas expectativas que eu crio, sabe? Ela e é uma cantora, ela não é uma é... líder política. A gente gosta muito de projetar nos artistas a responsabilidade que é dos líderes políticos. A galera sabe... Em parte. A pessoa vai cobrar da Ivete pra que ela vá lá lutar por tal coisa e não sabe quem votou na última eleição.
0: E outra Isso coisa, é. a gente vive no Brasil, né? Então, assim... Os artistas brasileiros, eles se configuram, na minha, ao meu ver, de uma forma muito diferente... Do que a gente vai comparar com outros países assim? Talvez eles estejam muito focados e talvez eles entendam que falar sobre política, falar sobre questões raciais, falar sobre homofobia, qualquer tema que seja ativista, mas é humanitário, né? A gente sabe que é, que é humanitário porque está matando as pessoas, isso é sobre vidas. Talvez eles entendam que, ao mesmo tempo, a população brasileira é muito conservadora é uma população que não entende esses temas, enfim, é, é, é muito complexo. Eu acho que tem uma profundidade maior. Eu acho que talvez eles lá dentro da casa deles eles conversem sobre isso. Só que com deve certeza. ser muito doido você ser um artista pop e você é, trabalhar Existe com os música, com arte. Né? É, existe contrato, existe muitas coisas Não, e eu assim. acho
2: que assim, eu aprendi Com a minha vida, com a minha carreira na internet Que se você não sabe o que tá falando, melhor você ficar calado Pra não falar merda É. Então assim, eu... Mas acho... às vezes ficar em cima do muro é puxado Mas ah, é isso, mas se você né? não sabe o direito Ou esquerdo, o melhor O que você quer fazer, sei lá Eu acho que a, a gente não pode também cobrar Que as pessoas tenham o nível de desconstrução que a gente tem Isso ah, é verdade Eu concordo com isso Sabe o que eu vi um dia? Um vídeo de uma vendedora na praia Que era uma mulher negra que diz que, ah, as, as mulheres aqui que eu tô vendendo sanduíche, estão falando que eu não sou empoderado bastante. Ah, eu já vi esse ah, vídeo. É, oh. e ela assim, puta, falando assim, gente, você não pode me obrigar a pensar da forma que você quer, não. Toda mudança ela é sugerida, não é imposta. É isso. Uhum. E a gente, acho que às vezes, tem um pensamento, principalmente quem se diz... uma arrogância. Quem se diz desconstruído, quem se diz entender das pautas sociais, do racismo, da fobia, do feminismo, tem às vezes uma postura arrogante, uma tem. postura de, tipo assim, eu sei como é o certo, e se você não tá falando que nem eu, você tá errado. E é você isso. não Merece espaço. Gente, todos nós, para chegar até aqui, foi uma caminhada. Foi. Tem que ter paciência com a caminhada dos outros também. Tem, e e, e respeito é ao processo. Né? Então, é.
1: E é entender que não é porque uma pessoa tá num, num, num nível de entendimento que a outra também vai estar. Tá. Eu acho que, assim, uh, mais uma coisa que essa, essa, esse isolamento social causou de entendimento para muitos artistas, principalmente cantores, para parar de olhar somente para o seu produto, que é a sua música, e isso eu falo muito nas aulas que eu dou na Miami.
2: É, Poderosa, ela também é professora da maior escola. É. É isso.
0: Gente, uhum. vocês não falaram, mas vocês têm que falar daqui a pouco. O é que vocês fazem? Né? Ocupação.
2: Tá. Mas ó, tem
1: um negócio que que precisa ser entendido tanto por aqui, para quem é cantor, tanto para quem é marca. Não existe consumidor. As pessoas é, não existem, não nascem para consumir. Elas nascem para viver. E se a vida dessas pessoas que é é por algum motivo, consome algo que você produz, é, é, se elas são importantes para sua sobrevivência, elas têm que estar em primeiro lugar. Não a su, a, 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 o seu bem-estar. Então, quando eu entendo que é, a gente não deve cobrar aquele artista, aquela artista, para se posicionar, mas ele tem que entender ou ela tem que entender quem,
2: quem é o público. Tá, uhum. Ivete Sangalo. Qual é, é o público da Ivete? a gente faz, Ivete? né? Com quem, para
0: quem se fala, Exatamente. Para quem se não, mas sabe
2: o que eu faço hoje em dia... Quando eu me decepciono com o artista, ah. eu paro de consumir. A questão nossa é que a gente quer que os outros ajam que nem a gente. É. A gente fala é. assim, ah, eu não vou consumir ela e ninguém mais deve consumir, porque ela é horrível. Parece que a gente quer que todos tenham a mesma visão que a gente. Eu nem sabe? paro de
1: consumir, vou ser sincero com você. É. Ninguém nem me cancele por isso, porque assim, eu não parei de escutar Ivete Sangalo, não parei de escutar Anitta, não parei de escutar um monte de gente. Eu que eu não, não paro, sabe por que, que eu não paro? Porque <risos> assim, a pessoa construiu a história dela, a trajetória dela E a trajetória dela poderia ter sido construída de uma outra forma Incluindo também pautas raciais Não incluiu, ela pode fazer isso porque ela não tá morta uhum. Se mesmo depois que o conhecimento chegou Ela não mudou uma vírgula Aí é falta de caráter Não é mais falta de conhecimento Sim. Ela pode ser uma pessoa muito talentosa, mas sem caráter E digo mais Você assim... Você já cancelou alguém? Eu? Cancelar? É. Eu me cancelei. Foi. Eu já me cancelei várias vezes, porque eu. Eu tive medo de ter falado alguma coisa errada. Eu tive é, é, receio de, de, de não ser um representante. Eu me cancelo até hoje, então. <risos> eu me cancelo, eu me cancelo direto, tipo, nessa pandemia. Porque assim, pra mim apontar o dedo pra alguém, a única pessoa que eu aponto o dedo, que sem, sem medo de falar publicamente sobre ele, é, por exemplo, Luciano Huck. Que uhum. ele tem. Ele tem no, no histórico. Religioso dele por ter sido uma pessoa por ser uma pessoa judia, de ter uma história de opressão dentro da sua. da, 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 da sua trajetória né, enquanto pessoa, enquanto família, enquanto é, é, comunidade, que eu imagino que faria com que ele tivesse um pouco mais de empatia com outras ditas minorias. E é uma pessoa que ele não se esforça.
0: Uhum. É profundo, sabia? Tô aqui oh, eu como,
2: sou, eu... como eu falei aqui que eu cancelei a Anitta, eu gostaria só de deixar claro nesse podcast as pessoas que estão assistindo que depois de ter cancelado ela, eu refleti sobre o que eu fiz, entendi que foi um erro, e fiz um vídeo descancelando ela. Eu leio. E aí. <risos> então, assim, eu fiz meu erro, mas Gente, eu já assumi a responsabilidade. Vamos
0: lá, o que é o cancelamento, né? O que, o, com, o que é ele na teoria? É você pegar algo que alguém fez e. Expor essa pessoa.
2: O cancelamento é um processo... Destinar um ódio o coletivo. É um processo que envolve a denúncia, o linchamento e o boicote. E linchamento é o pior, né? É. E aí tem a, a pessoa que faz a denúncia, tem todo o ataque de ódio e depois, teoricamente, as pessoas param de consumir essa pessoa. Mas essas pessoas, elas precisam estar de acordo, né? É, tem que ter uma denúncia que tenha credibilidade. Uhum. Pode até ser uma denúncia fake
1: também. Pode ser falsa, funciona?
2: mas é só parecer verdadeira. Entendi. E, e assim,
1: quem é cancelado? Porque, por exemplo, eu falar que cancelei o Luciano Huck não vai fazer ele deixar de ganhar os milhões deles. Acho que vale ele saber que ele não é Deus querido por todos.
0: É que nem, por exemplo, o Monark. O Monark foi cancelado?
1: Quem é Monark? Quem
0: é Monarque? O Monark é um dos. Não, não, não,
2: não, não. Não,
0: yeah. né? Então deixa quieto.
2: Não, mas é porque é isso, assim. Eu sinto que tem pessoas que, nesses cancelamentos, elas ganham um palco. É, que depois né? é transformado em arma política Isso é verdade Viu? Olha o, o
1: jogador de vôlei é. lá é. Eu tô eu lutando há seis ele... anos Pra conseguir crescer na internet O jogador de vôlei só bastou ser homofóbico Quer dizer, o que, que eu preciso fazer para as é. pessoas me verem? E, aí sabe quem foi...
2: e quem foi que fez esse cara ter tanta visibilidade? Eu só vi gente denunciando ele Nas minhas redes Bill, e eu que queria acontece? fazer
1: alguma coisa para as pessoas me denunciarem e eu crescer. Sabe porque como é o tudo que eu fiz até hoje, que estava dentro da lei e tudo dentro do meu coração de fazer para fazer as pessoas ficarem bem, me fizeram estar onde
2: eu estou hoje, que não é um lugar onde que esse cara está. Sabe como é que funciona? É assim, a gente vê uma coisa que nos incomoda, que a gente fica indignado, e a gente vai compartilhar com nossos seguidores, falando assim, gente, que absurdo, porque a gente acredita que nossos seguidores vão concordar com a gente. Só que a gente não entende que muitas das pessoas que estão nos vendo, que elas que, que nos acompanham, Pensam diferente, então você vai às vezes denunciar o vídeo homofóbico e a pessoa vai ver e falar Pô, concordo com ele E aí a gente tá divulgando e fazendo a pessoa ganhar seguidor E posso falar
0: mais? A minha, meu olhar como cientista social É, e no, numa visibilidade global, talvez eu corte isso, não sei Mas é até o próprio Bolsonaro, né? E como Sim, ele... é o maior case. É o maior, é o maior, maior case de Trump. sucesso. É o maior case gente, de sucesso. Gente, o, o
1: segundo case de sucesso brasileiro é esse... É, é, é esse jogador de vôlei, gente. É... é gente, só parar pra pensar, eleição 2022 olha o tanto de pessoas que estão aparecendo de extrema direita, é, é, direita e a gente tá conseguindo fazer com que eles cresçam ainda mais. Isso é eu muito quero... doido, né?
0: Existe a extrema direita no Brasil, velho.
2: Amiga, foi por isso... Que Existe
0: eu... uma extrema direita no Brasil.
2: Foi por isso que eu parei de usar as minhas redes, que eu parei de usar a minha voz pra poder falar dessas pessoas que estão fazendo merda. Eu quero impulsionar quem palco. tá acertando. É isso. Eu quero impulsionar quem me inspira. Eu queria
1: ver meu filme sendo compartilhado por todo mundo que compartilha a falar homofóbica desse cara e eu não tive. Mas a gente
2: também fica compartilhando essas coisas. É, não, eu não compartilho mais, não. É. Eu nem falo. Que, que, quer denunciar, tipo, gente, procura justiça.
0: A minha teoria sempre vai ser a engenharia reversa. É. é. A engenharia. Você sabe o que é a engenharia reversa?
2: É uma engenharia ao contrário.
0: Exatamente.
2: Ai, gente, agora eu entendi. É quando <risos> a
0: gente. É exatamente esse fato. É quando, tipo, pessoas indignadas com caso tal. Olha o que, que esse fulano falou. Pô, vou postar na internet. Só que aí a gente espera que ele seja cancelado, porque ele tá falando uma coisa que, velho, é homofóbica, é racista, sabe? Essa pessoa é um ser humano péssimo. Mas a gente sabe que não existe só pessoas que pensam igual a gente ali. Existe, existe uma bolha, gente. Como existe uma bolha do nosso lado, existe a bolha do outro lado. Então a gente faz com que essas pessoas... Tem um palco. Exatamente. E muito mais então, palco do que a, a qualquer um Aí pensa em engenharia nossos. reversa. A gente tá falando deles e a outra galera lá do outro lado também tá falando. Então, tipo assim, o assunto mais falado.
1: Bicha, se a gente for parar para analisar, você acha que a extrema direita fala alguma coisa da gente? Não, eles estão compartilhando entre eles. Ah. Só que a esquerda ou o centro ou, sei lá, é, pessoas é, que entendem sobre o quão absurdo que eles falam... Eles não, tipo, nós não nos compartilhamos. Mas posso falar uma coisa?
0: Eles não falam, eles fazem. Eu já passei por situações, a gente conhece situações de pessoas que têm essa mentalidade conservadora, pesada. Eles matam a gente, eles... É. Tipo assim, eles agem de uma forma muito violenta, entendeu? Por exemplo, eu na internet, eu já fui cancelada pela por, por alguém. Também já foi amiga. Já, mas Só aí, mais um dia, dia de luta,
1: igreja!
0: Ah. Mas assim, eu fiz uma campanha, né? Uma campanha fotográfica na faculdade. A Branco dá um tempo, o nome da campanha. E aí, uma galera muito extremista lá da faculdade pegou essa campanha e mudou os dizeres que estavam inscritos. E aí eu tive que até recorrer à DECRIM, né? Que é a Delegacia de Assuntos Nossa. Raciais, assim. Porque eu fiquei com medo de ser, porque a galera, eles perseguem a gente, tipo, na minha época na faculdade, eles, tipo, é, juravam as pessoas de morte. É um eles são muito rápidos, assim, eu tô falando isso aqui, eu tenho até medo.
2: É, depois a gente tem medo, eles
0: não têm medo. Uhum. Eu vou ver isso, eu vou soltar isso aí.
1: É. Não, mas aí, é, ó, tem, um, tem uma coisa que aconteceu, eu, 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 é inédito isso aqui que eu vou falar. Esse momento de pandemia, meu computador pifou, já tinha ele desde 2011. E algumas pessoas que estão agora trabalhando junto comigo para fazer eu não desistir do projeto, falou: Samuel, por que você não faz uma vaquinha coletiva para pegar um, um outro MacBook? Porque eu sempre trabalhei com MacBook, porque eu trabalho com, com criação, trabalho com agência. É... E eu acompanhei de perto o que o Spartacus passou. Então, eu falei assim: não, vou fazer. E eles falaram assim: não, mas você tem que fazer, porque se assim, você não tem dinheiro para comprar, as pessoas precisam saber que seu conteúdo não é de graça, que as coisas são caras e tal. Eu falei assim, é que você não sabe o quanto dói você entregar a, a sua vida por uma causa e por conta de uma ferramenta que você não tem condições de comprar, porque é mais caro do que tudo que você já pagou na vida, é, você vai deixar de produzir porque as pessoas não vão entender. Sabe? O que, uhum. que eu fiz? Eu fiz uma dívida que até hoje não paguei de... de produzir é, conteúdo para essa empresa enquanto eu pago a, 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 o computador. Uhum. Só que assim, poderia ter sido diferente, porque acontece com outras pessoas. Mas o problema é, se a gente, que somos nós, que somos nós, pessoas pretas, periféricas, que falam sobre as dores, que já falou sobre as dores, se a gente precisa ter um equipamento um pouco melhor para poder chegar um pouco ainda mais longe, porque a gente sabe que é, tem, tem travas, tipo... É, é, é uma coisa que eu conversei com o no privado alguns anos atrás. Quem trabalha com criatividade, quem trabalha com criação, quem trabalha com pacote Adobe... É, é tudo muito caro. É cara. tudo muito caro. E assim, se alguém quiser peitar, pode peitar. Eu sou professor da Miami e eu sei do que eu tô falando. Não dá e é muito mais difícil e talvez seja até mais caro para uma pessoa que trabalha com criação de conteúdo sozinha manter uma, um, um, uma torre de, de CPU montada. Não dá. A gente tem que ter esses equipamentos que são bons para edição, que são bons para a internet, só que a gente não pode falar que a gente precisa deles. Porque é mais fácil reconhecer que uma pessoa não negra possa ter do que uma pessoa negra querendo ter algo que é essencial. É como se estivesse falando para uma pessoa assim, pare de respirar porque o, o ar não é para você. É só para quem sabe... É respirar o ar. Tipo, a gente fez faculdade. O espaço estudou fora do país, O que vocês fizeram?
0: Conta aí. O que, que vocês já fizeram aí de, de graduação,
1: de oh, sou design especialização? Em form... Design gráfico formado, trabalhei com impresso, fiz pancron. Sou, é, é, depois comecei a trabalhar com digital, com flash. Trabalhei em diversas agências, mais de 20 agências de publicidade. Já fui red de criação. Hoje eu sou professor na Miami de Você
0: sempre teve Dread?
1: Não, Poderoso. eu comecei com black e aí depois eu fui e coloquei dread Botou trança e já você, e, pus e você tranças. acha que você
0: é um homem retinto, você passou por alguma situação assim dentro desse mundo?
1: Sempre, eu era o, um dos únicos negros das agências Teve uma agência que eu já trabalhei que foi da o Roberto Justo Que na época é uma piada muito besta, mas assim, é, dá pra entender do que eu tô falando Lá de preto era eu e o piso que uhum. era preto também. Porque não tinha as pessoas, pessoas que trabalhavam pretas. com
0: cafezinho, com coisa, né? também Sim,
1: mas essas pessoas quase nunca eram vistas. No entanto que um dos últimos trabalhos que eu, que eu atuei, eu era rede de criação, eles pediram para fazer um, um especial de consciência negra. Chamei as pessoas negras que trabalhavam lá, pedi para que chamassem. Eu falei, tá todo mundo aqui na sala de reunião. Eu falei não tá, não. Porque vocês estão esquecendo as pessoas que vocês nem sabem o nome, que é a pessoa que cuida do, da COP e as pessoas da limpeza, que são todas negras. Ah, mas Samuel, precisa? Eu falei assim, por quê? Vocês não estão entendendo o que a gente está fazendo sobre consciência negra? Ser consciente da sua negritude é você entender que em volta de você tem pessoas iguais. Aí eu chamei a pessoa, uma das pessoas que estavam lá. Eu, a primeira pergunta pra, que eu fiz para ela é: o que, que você acha que é aqui? Ela falou assim: Eu não sei, mas estou fazendo curso de telemarketing, porque eu vejo vocês aqui no computador, eu acho que é alguma coisa com telemarketing. E era uma agência de comunicação. Eu falei assim: Uma agência de comunicação que não conversa com os seus. Vocês estão fazendo conteúdo para marcas que vão vender para essas pessoas que estão aqui trabalhando, mas vocês não sabem quem é. Uhum. É isso. Sabe? É partir do princípio que, tipo, você tem que fazer o teste do pescoço, você ter pessoas negras dentro desses lugares de criação e ter elas na mesa de decisão. Não é, é uma ação social, é você ser inteligente, cara. Se você não souber hackear o sistema para entender... Quem é o seu consumidor? Pra que você vai ganhar Cannes? Eu nunca quis ganhar é, prêmio. Eu ria da cara de quem ganhava prêmio. Porque teve uma vez uma pessoa chegou pra mim e falou assim... Ai, é, meu, meu projeto quase ganhou Cannes". Eu falei assim, mas qual que foi o projeto? Ah, eu fiz um aplicativo pra ajudar pessoas trans a arranjarem emprego. Ah, deixa eu ver o aplicativo. Tava tudo em inglês. Eu falei assim, ah, então você não entende nada do universo
2: trans.
0: Vixe. E vocês, Patos? O que, que você fez? Então, Sua vida
2: profissional? Eu... É, vim para o Sudeste aos 17 anos para poder estudar Comunicação na UF E aí depois eu consegui um estágio na Globo Entrei lá como estagiário Depois de um ano eu fui contratado para ser assistente de criação Fiquei trabalhando lá na Globo por três anos Só que eu não me sentia realizado profissionalmente Nesse período eu consegui uma bolsa na Miami Ed School Que era um sonho para mim, sabe? É assim, uma escola que eu sei da qualidade Sei do, do quanto ela mudou a vida de muitas pessoas mas eu não tinha dinheiro pra pagar, porque sempre era um curso, assim, muito caro, muito elitista. E aí, graças a Deus, eles criaram essa bolsa. Eu fui contemplado na primeira turma. E aí, eu passei a cursar Miami. Eu trabalhava de dia, ia pra Miami de noite e fazia os trabalhos de madrugada escondidos no trabalho. E aí... A bicha dormia escondida dentro do escritório, é, ninguém sabia. Deu mó B.O., mas enfim. E aí, <risos> e aí enfim, nesse, nessas noites que eu ficava lá virando noite... Porque é isso, né? Eu podia ir pra casa... Pra poder fazer meus trabalhos em casa. Só que eu tinha que virar noite no trabalho, porque em casa eu tinha um computador da Dell, relento, que eu ia fazer um videozinho, um videocase, e levava 4 horas pra renderizar. E no trabalho fazia a mesma coisa em 15 minutos, porque era um Mac. Então, assim, eu sei que se eu quisesse ter tempo pra dormir, tempo pra respirar, pra viver, eu precisava de um computador bom, porque isso ia me dar tempo. Uhum. As pessoas acham que é elitismo, que é status, que é... Ah, eu, eu acho que é... Eu acho que é ridículo eu ter que estar até hoje me justificando por ter um Macbook, sabe? Uhum. Eu acho que é ridículo, porque quando um branco tá aí pedindo ajuda, ninguém fala que é mendigo. Eu até hoje sou chamado de mendigo na internet, uhum. sabe? E aí, enfim, é, eu ia lá pro trabalho pra poder usar o, o computador, o, o iMac do trabalho pra poder editar minhas coisas. E aí nessas madrugadas que eu virava a noite lá, um dia eu vi lá uma polêmica relacionada à apropriação cultural. Vi lá as pessoas, enfim, tretando eu falei, vou fazer um vídeo falando meu ponto de vista. Esse vídeo viralizou, teve 4 milhões de views. Quebrando o tabu compartilhou.
1: E aí. Estou <risos> aqui,
2: graças a Quebrando o Tabu. Reclame com eles. E aí. E aí, eu comecei a focar em ser youtuber. E aí, tive aí.
0: Eu vi esse vídeo seu, sabia?
2: É, mas esse. É, foi. Gente, eu conheci é. o
0: Spartacus, ele, ele que falou comigo. Foi muito legal. Ele foi, pra, ele foi em Brasília. A gente se encontrou lá na faculdade, né? Sim. A gente gravou um vídeo que nunca saiu. Pelo menos o meu nunca saiu. <risos> Tivemos alguns probleminhas. <risos> gente, infelizmente, a gente tá acabando. O Negata Pode. Tá uma delícia conversar com esses meninos. E aqui a gente tem um quadrinho, né? Chamado Caixa Preta. Tá ouvindo, tá ouvindo? Ah, SME ah. E aí, eu vou falar pra vocês tirarem o que tem aí dentro. E responderem as perguntas. Vamos lá. Vai. Cuidado.
2: Tem muita coisa aqui dentro. A gente responde só um, Cada um
0: responde dois, tá bom. Não, pode responder tudo. Só fiquei... Assustado.
2: Vai, leia aí pra nós. Se pudesse andar com a Lady Gaga por um dia, o que faria? <risos> <risos> Essa foi pra mim. <risos> o que eu faria... Gente... Ai, eu acho que eu ia conversar muito com ela. Trocar uma ideia, porque... Porque tu tem
0: uma história aí. Grande, né, com a Lady Gaga. A Lady né? Gaga
2: é sua deusa, né? Não, eu não entendi essa minha obsessão pela Lady Gaga até esse ano. Até a morte da minha mãe esse ano. Uhum. Porque minha mãe é uma mulher branca, descendente de italianos. Ela sempre foi muito rebelde. Ela tinha problema com dependência química também. Uhum. E aí, esse ano, eu entendi que, assim, como minha mãe ela me teve e não me criou, ela deixou com a minha avó pra criar, eu inconscientemente projetei na Lady Gaga uma figura materna. Uhum. Sabe? E aí, assim eu acho que eu via nela a inspiração feminina que eu queria que tivesse ao meu lado, sabe? Uhum. E assim, foi através dessa figura dela que eu consegui... Assim, quando eu tava lá sofrendo bullying no colégio, quando eu tava lá sendo chamado de viado, e eu não podia falar isso em casa com minha família, porque como é que eu vou chegar pra minha família pra falar que estão me chamando de viado? Isso é uma vergonha, uhum. né? É o que eu achava na época. A quem eu ouvia me dando palavra de força, falando que era normal eu ter nascido desse jeito, era a Lady Gaga. É porque ela não é só uma cantora de pop,
0: ela tem todo um background, né? Ela é toda uma personalidade. Uma mulher forte que mete umas palavras... Um... Ela, eu já vi aquele documentário dela. Eu, eu entendo. Eu entendo o que você tá querendo dizer.
2: Pra mim, ela é um veículo de ideias criativas, de causas sociais, de moda, de arte, ela é um veículo, sabe? Você fez
0: até TEDx e tudo, né?
2: Eu fiz um TEDx, porque eu falei assim, me convidaram pra dar um outro TEDx e... Eu ele... achei incrível você me chamou ainda pra te apresentar. Ela apresentou <risos> meu TEDx. Ai, <risos> eu sou Ai, belíssima. Isso. A gente tá
0: sincronizado aqui.
2: É. Sim, aqui eu é a falei... Santíssima Trindade. Exatamente. É. <risos> <risos> porque eu falei assim, gente, não dá pra eu fazer outro TEDx. Estou chorando no palco, fazendo a performance do sofrimento. Porque é isso que as pessoas gostam. Quando eu choro, quando eu falo, ai como eu tô mal. Aí as pessoas se emocionam e falam assim, ai meu Deus. Assim, eu não quero dar isso pras pessoas. Porque eu, eu acho que nossa história sempre é de sofrimento. Uhum. Eu quero falar do que eu gosto, do que me inspira. Então eu vou falar de Lady Gaga, vou falar de Beyoncé, vou falar de felicidade. Porque é isso que eu quero. é que isso. Vai tu. Agora é minha vez aqui, vou tirar na caixinha. Vamos
1: ver aqui. Lê alta Já beijou algum famoso? Fala Ai, aí. Essa é fácil Nunca <risos> Pronto, aí. Queria beijar algum famoso? Ai, queria
0: E você, Esparto? Já beijou alguém? Famoso? Já, mas não vou falar Ah, então tá bom Não tem, um, fone, tem um furo sei. não, né? Uhum.
2: Qualquer coisa me pague Peguei <risos> Revele o nome do seu primeiro crush Do meu primeiro crush É, fala aí que ele vai te ver que engraçado. Não, mas não. Eu, eu assim, eu. A, o primeiro crush, homem é mulher? Porque a, durante um tempo eu achava que eu era hétero. Homem. Primeiro crush, homem. A. Ah, Põe na roda. Eu não lembro.
1: Júnior? Alexandre Júnior?
2: Eu não <risos> lembro. Juro pra você. Posso tirar outra? Não. Vai! <risos> Deixa eu ver aqui. Olha
1: lá. Você se considera emocionado? Ih, eh, querida, muito! Muito! Agora eu tô começando até a compor, porque o único jeito de eu tirar essa. Esse, essa minha intensidade no, no, no sentimento é externalizando através da arte. Então, vou voltar a tocar meu violino, vou começar, voltar a compor música, porque eu já compunha quando era mais novo. E vou continuar escrevendo, porque eu sou pura emoção. Eu aqui, ó, esse eu aqui só sai coraçãozinho, só sai. Eu sou emoção pura. É sobre
0: vai, isso? Vai,
2: tu. Não.
0: Acabou aí, gente?
2: Não. Não, ainda tem várias. Não, então vai ser essas duas últimas. Tá. Vai. Lady Gaga, em três palavras. Aí é fácil. É. <risos> ah. Vamos lá. Arte.
0: Eu vou fazer igual aqueles negócios, assim, ó. Aqueles negócios de TV. Olha pra aquela câmera e fala com essa Lady Gaga. Vai, lá, vai.
2: Vai falar com a Lady Gaga? É. Gratidão. <risos> três palavras três palavras definir Gaga em três palavras revolucionária artística e inspiradora
1: bom minha última pergunta aqui é se eu fosse um sabor qual seria eu, eu, chocolate eu, eu é um chocolate bem docinho as pessoas ficarem bem bem confortável me comendo <risos> <risos> <risos>
0: Ai gente, acabou, foi muito bom ter vocês aqui comigo, eu amei conversar com vocês, infelizmente tá acabando Podem voltar se quiserem, sozinhos, juntos, separados, esse é o Negata Pode E vocês querem falar alguma coisa pro ano que vem, é, divulgar vocês mesmo, sigam essas maravilhas aqui nas redes sociais Comentem o que, é que vocês acharam, é, façam perguntas que eu mando depois pra eles porque a gente não tá ao vivo ainda e é isso, tem alguma coisa pra dizer, vocês dois?
2: que eu gostaria de dizer. Aí. Assim, sempre, você trouxe a, o assunto, né? Do. Lá do negócio do, da vaquinha. Eu queria superar isso. Uhum. Eu queria que as que Não ser refém de um acontecimento do, dos meus vinte e poucos anos, sabe? Gente, eu fiz tanta coisa incrível na minha vida, tenho tanto vídeo com meu filho. Faz orgulho. um
1: rap com isso, Bill.
2: É. <risos> mas é isso, assim, eu ajudei as pessoas a entender melhor o que é lugar de fala, o que é colorismo, ajudei as pessoas a entender o que é apropriação cultural, ajudei as pessoas a entender melhor a solidão que os gays negros existem, vivem, sabe? Assim, eu já fiz tanto conteúdo que eu me orgulho, ajudei as pessoas a entender tantos álbuns, sabe? Da Beyoncé, da Lady Gaga, da Pablo Vittar, da Anitta. Eu não vou ser reduzida aos meus erros, sabe? De jeito nenhum. Podem tentar me redu reduzir a isso, mas eu sei que minha história é muito maior que isso.
1: É sobre isso. É sobre tá tudo você, aí. Samuca.
2: <risos> Bom, eu é, peço para que as pessoas me sigam nas vezes,
1: como fui falado, consumo meu livro, guardei no armário, eu tô com muitos projetos, então, é, se você quer, é, quer ver o, o curta-metragem que eu é, lancei, tá na 17ª Mostra Internacional de Cinema Negro do Brasil. Então, uma coisa muito bacana você ter uma bicha preta como diretor de produção que veio da periferia, que foi pra UNE e tal. Então... E que me façam crescer aí nas redes, porque eu tô cansado de pedir seguidores, gente. Amigo. Cansei, cansei, cansei. Hum. Vou, vou trabalhar isolado. A gente <risos> vai
0: continuar esse papo aqui em off, gente. É, é complicado. Obrigado, gente. Até o próximo Negata Pode. Tchau. Tchau, tchau, dê tchau, tchau, tchau. Tchau, falem as pessoas ouvirem também. Tchau. tchau. tchau.